0: 警方立即走访小花案发现场的居民们，一对夫妻反映，案件发生时，我们正在案发现场的居民楼二楼，连夜装修刚买的房子。听到楼下女人的喊叫声后，我们从窗户探出头来看，在黑夜中，我们隐隐约约的看到一对男女撕扯在一起。当时以为是小两口在打架，我们就没有当回事。民警拿出乔建国的相片给这两个居民辨认，居民表示夜黑不太看得清，但觉得特征极为相像。警方又带着二十多个嫌疑对象的照片找到了刚刚苏醒的小花，让他辨认。虚弱的小花指认出了很像是操场恶魔的两个人照片，其中之一就是乔建国，由此乔建国具有重大的作案嫌疑，当然。还要确定他究竟有没有作案时间。调查结果，乔建国是有时间的，行踪还很可疑。812阿玲遇害案件发生时，乔建国就在张掖。案发后，他曾突然离开张掖去北京，给人的感觉像是避风头。9月2日，乔建国才回来，此时正值警方在进行地毯式的排查。在家里待了三天后，乔建国又匆匆赶往北京，似乎又是在躲避。十多天后， 9月17日，乔建国返回了张掖，随后就发生了小花遇害案。根据以上线索，警方决定对乔建国实施抓捕。9月20日，警方迅速将乔建国家是包围，准备等他一出门就立即抓捕。有过三次复姓经验的乔建国也很快发现了警方的部署，他和哥哥乔建民两人将房门紧锁，根本不出门。乔家装有防盗门，除非用撬棍才能打开，家装有菜刀等武器，警方强攻可能会有所伤亡，或者会将乔建国击毙，这都是不可取的。9月23日，专案组决定诱捕乔建国。以做尿检为由，要求乔建国下楼，因为乔建国和乔建民都有过吸毒的历史，但是乔氏兄弟并不傻，始终不开门，并扬言：“谁想当英雄就上来，临死拉几个垫背的。如果来硬的，我就跳楼。”对峙了九天，毫无进展。此时，乔建国的女友突然找到专案组负责人反映情况，女友认为。乔建国绝对不是逃场恶魔，他说：“乔建国释放以后，家人对他还是不错的，父母姐姐让他居住在家中，给了他基本的生活费。劳教的三年期间，乔建国终于戒毒成功，他还是酗酒，相比吸毒已经是好多了，可以重新做人了。乔建国是劳教过几次，也没有干什么大的坏事，只是一次盗窃和两次吸毒。”他身材高大健壮，长得也不错，有男子气。2004年3月14日，我在某酒吧喝酒时认识了刚刚出劳教所的乔建国，我们两人一见投缘，很快是确认了恋爱关系，并同居，准备近期结婚。我在社会上闯荡多年，有自己的店和积蓄，正想找个男人一起好好做生意。我和乔建国决定恋爱关系后，决定去北京做兰州拉面的生意。我们已经做了前期筹划，连在北京的店面也看好了。女友还说：“你们说的乔建国多次离开张烨，是躲避警方调查，这是瞎猜。” 8月10日，我先去北京谈店面的事情。乔建国也于8月25日从张烨坐火车到北京同我会合。我们两人在北京住了几天后。为了找一个拉面师傅，我让他独自于八月三十一日返回张掖。找到师傅后，他又于九月五日从张掖乘火车回北京，谈好店面的事。下面就是要付租金，我让乔建国于九月十七日再次返回张掖，从家中取些资金。以上来往完全是为了做生意，根本不是什么躲避警方调查。回来后，乔建国还打电话叫我也赶回张掖。他说：“是全家好好过个中秋节，然后在张烨举行完婚礼后，再一起上北京开店。”女友又说：“我9月26日晚返回张烨，才听说你们已经把乔建国围在家中。自从和乔建国认识以后，直到在北京最后一次见面分手，我已经和乔建国相处数月，期间我们都同聚在一起，我对乔比较了解。”我从来没有发现过乔建国有什么反常的行为，也不相信他会做逃场的惨案来。自然，乔建国经常喝醉，酒后偶尔也会闹闹事，但哪个醉汉是不闹事呢？乔建国吃了这么多年的苦，很珍惜和我的这段感情，也想好好开面店过日子。我们的拉面店马上就要开张了，马上还要结婚，不管从哪个角度去想。他都没有理由去做那种残忍的事情。一同来的乔建国的母亲也表示，儿子不会做这种事。看到乔建国同女友关系很好，又要开店，我们都很高兴。我和他几个姐姐都兴高采烈的收拾新房，为他做结婚前的准备工作。惨案发生的那段时间，我和老伴都在四女儿家住，家里只有乔建国一个人。就在9月20日凌晨，小花案件发生的早上，我还回过一次家。乔建国喝得醉醺醺的躺在床上，我就给他盖好被子，拉灯后才下楼的。听说你们调查他，我和他姐姐问掏厂案件是不是他干的，他也一口否认。听了乔建国女友和母亲的介绍，警方也颇为狐疑：掏厂恶魔有可能一边谈恋爱，一边这样掏厂杀人吗？这显然不太符合常理。根据之前的犯罪分析，掏场恶魔应该是一个极度仇视社会和女性的人。正常来说，掏场恶魔应该是社会边缘人物或者是社会底层，家庭关系不和睦，尤其同母亲或者女友的关系不和睦，这才会杀人掏场，报复社会和女性。诚然，乔建国之前确实符合这个标准。他34岁的年纪就老旧了十年，又没有正当的工作，还吸毒，似乎人生没有什么指望。可是认识这个女友，或者说是未婚妻以后，情况就完全不同。乔建国已经戒毒成功，生活、感情、事业已经完全走上正轨，甚至还有出人头地的可能。而母亲和姐姐对他很好，全家为了他们的面店和婚事是忙来忙去。乔建国身边的女人个个都对他不错，他压根儿就没有极度仇视的女人。就像女友说的，无论从哪个角度来说，乔建国似乎没有作案的动机，也不符合掏肠恶魔的心理。就从作案时间来看，似乎也不太可能。8月10日，女友刚刚离开乔建国去了北京筹备生意，两天后的8月12日，乔就杀死了阿玲，还掏肠。9月17日，和女友在北京会面，返回张掖仅三天后，他就袭击了小花。和女友家人相处期间，他们都反映乔建国一切正常。那么，为什么刚刚一离开女友，乔建国就迅速作案呢？这说不通啊。一般连续变态杀人犯都是因为工作、感情陷入绝境，在杀人发泄。还从没听说过有谁生活感情变顺利以后还抢着杀人呢。不过，既然已经到了这一步，警方自然是要先抓捕乔建国再说。专案组负责人亲自同乔建国对话，答应由其母和女友接他去做尿检。对峙了九天九夜后， 2 9日下午四时，乔建国终于同意去做尿检。刚下楼。乔建国便被埋伏的民警抓获，警方立即对乔建国进行突审。审讯中，乔建国承认袭击曹某和彭某的案子确实是他做的，不过这都是酒后骚扰妇女案件，绝不是杀人。对于袭击曹某案件，乔建国的解释是：当天我喝多了，在烤肉店门口看到了一个女青年，离我不远，是打电话。醉意朦胧，我觉得她就是那个报警的卖淫女何某某。那个案子你们也知道，何某某骂了我，抓了我的脸，我才推了她，拿了他的手机。后来我把手机还给他，他居然还报警，还让我赔医疗费。事后我很生气，我上去一把卡住他的脖子，将他摔倒，问他是不是何某某。我发现他不是何某某，加上那个女的高声尖叫，还有人跑过来，我就走了。对于袭击彭某、抓他下身的案子，乔建国也有说法。乔建国说：“我是抓了他，这个我承认。我当天去那个小区找人要账，敲错了门。那个女的开门以后，我觉得她的打扮是个卖淫女，就要求嫖宿，还出了价。彭某不愿意，还骂我。我一怒之下就推了他，捶了几拳，抓了他下身一把，然后就走了。”对于阿林和小花遇害案，乔建国坚决不承认。在审讯中，他翻来覆去就是一句话：“这两个案子不是我做的。你们要是掌握证据，就枪毙我吧。”确实，如果说所有案子都是乔建国所为，也存在逻辑上的漏洞。三起骚扰妇女案，对手都是二三十岁的成年女性，其中二人已婚，但阿玲和小花均是不到二十岁的小女孩。同他们还是有很大的区别的。这件分析认为，歹徒是个懦夫，只敢袭击小女孩。但乔建国承认的三起案件，显然他都是肆无忌惮的袭击成年女性。通过警方和乔建国的交锋来说，这家伙性格强硬，身体粗壮。面对警方这么多人的围堵，乔建国能够支撑九天不投降，说明这次是非常不好对付。那么。就同之前分析逃场恶魔是个懦夫的结论存在着巨大的矛盾。但是有意思的是，很快乔建国就认罪了。警方的叙述是：办案民警给他讲政策，讲法律，讲人身，讲亲情，讲危害。他提出的一些要求，办案民警也尽量满足。最后，乔建国的心理防线终于是崩溃了。于次日下午五时许，向办案民警交代了所有的犯罪事实。商业警方随即公布案件侦查的情况，表示“逃场恶魔”已经被捕，就是乔建国。官方公布的乔建国供述为：“杀死阿林是因为约会爽约。” 8月11日，正在赣州区转悠的乔建国碰上了正在此处等待朋友的阿林。乔建国见阿林独身一人，就上前与阿林与他谈朋友。随后，乔建国将自己三次坐牢等人生经历告诉了阿林。阿林拒绝了乔的无理要求，乔依然强行要求阿林十二日与他约会。按约定的时间，没有见到阿林的乔建国是很愤怒。大量的酗酒后，乔建国开始到处寻找阿林。在阿玲的租住地附近相遇，乔建国巧遇阿玲，气愤的乔建国对他进行了痛骂和训斥，强行进入了阿玲的出租屋。当晚十时,时许，乔建国将阿玲从宿舍拽出，冒着大雨和泥泞，拖到土路旁边的小树林，将他活活掐死。稍后，凶残的乔建国竟然对尸体实施了残忍的掏肠，然后返回了家中。